0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de un podcast de fútbol y hoy cerramos nuestra semana especial dedicada a Jacinto A y Yené con la segunda parte de la entrevista que le realizamos mi amigo Alberto Arispe y yo. Así que ya saben, es... Es la misma historia y espero que les guste esta segunda parte de la entrevista. Ahí está. ¿verdad? Vale. Perfecto. ¿Listo? Gracias, Jacinto.
1: Gracias, gracias. Seguimos, entonces. Seguimos. Bueno, este ahorita, ¿cuál sería tu opinión del futbolista eh, pues, actual que a veces puede ser egocéntrico y pensar pues, en su propio interés antes que el resto? Eh, bueno, no tengo
2: una, <risa> una opinión tampoco que sea estándar para todo el futbolista, sin más, sino para el mundo del fútbol en concreto, que es algo tan concentrado que uno trata de sacar el máximo rendimiento a los años de fútbol y a veces puede parecer egoísta, puede serlo, pero es que el pastel es tan, es tan dulce que, que cuesta compartirlo. Si compartes un poco el fútbol, eh, parece que te quedas sin nada. Y no se puede hablar de futbolista como un ser, claro. Como un, estereotipo, eh, así era, sea, un cada, estereotipo, cada quien, sí. Ajá. Exacto, porque en la televisión eh, siempre vemos a los mismos. Y los mismos, que son las superestrellas, no representan a la gran mayoría de futbolistas. claro todos Suelen ser las excepciones. Pocos son los que viven eh, con excentricidades o que ganan esas cantidades de dinero. Sí que se gana mucho dinero, pero todo el mundo no es Messi ni Cristiano Ronaldo. Pero bueno, se sí, ganan dinero que se acercan. Pero nada, no, futbolista... <risa> No podría hablarte del futbolista en concreto, pero sí del mundo que le rodea, que es el periodismo y las aficiones que los tienen idolatrados como si fueran seres de, de otro mundo. Claro, Cuando sí. realmente el futbolista es como tú, como yo, es un tío mucho más sencillo. Claro que sí. es sencillo, no estamos hablando de un médico ni de un científico. Es un tío súper sencillo que juega fútbol, pero tenemos metido aquí en la psique que como juegan bien a fútbol, todo lo que hacen, lo hacen bien. En sí. más, yo no acuerdo...
0: Sí, sí claro Yo me
2: acuerdo en el instituto y ya después, que cuando yo digo que no sé nadar, la gente me decía, joder, pero con lo bien que juegas al fútbol no sabe nadar, ¿qué tiene que ver?
1: Pues sí, <risa> eso <Pienso> que
0: <risa> Y claro, como que se piensa que el que es bueno en el fútbol, pues como, yeah, que, todo, o sea, todo. como que todo lo hace bien y todo uh -huh. le sale bien y pues, digo, es... Pues, pues no, o sea, o sea, no eres más que una persona que, que tiene cierta habilidad muy buena con, con los pies, los, los en el balón, todo, lo mental, todo. Todo
2: lo contrario, claro, todo lo contrario. Eh, el tema de fútbol eh, te crea más inseguridades fuera del fútbol porque haces muy bien una cosa muy bien en comparación con el resto de las personas, pero te has enfocado en hacer eso también que a lo mejor has dejado de desarrollar otras facultades y entonces es cuando sales del fútbol, cuando tienes que hacer otra cosa, que te sientes más inseguro por eso eh, cuando estamos aquí arriba yo no hablo de los futbolistas que están en la élite muchas veces no saben hacer ni las cosas más sencillas, yo por ejemplo eh, las transacciones más sencillas no sabía hacerlas porque me las hacían como contrato del piso abrir cuentas en banco y cosas así eh, me las podían hacer perfectamente, sobre todo cuando estaba en equipo de primera división. Luego llega el momento que te las tienes que hacer tú y no sabes. Mino Rayola, el representante, sí. eh, en una gran entrevista en Financial Times, explica que, que uno de sus jugadores le llama y le dice que se me está quemando la casa. Y el tío dice... No me llames a mí, los bomberos fenómeno. <risa> <risa> claro, representante no te lo puede solucionar todo. Sí, no claro. no te puede solucionar todo porque, por ejemplo, llega uno a la ciudad que está bien que te ayuden, pero ahora lo piensa y dice, ¿de verdad es el club quien te tiene que ayudar a encontrar el colegio de tus hijos? No, creo que es una decisión muy personal el colegio de tus hijos y ese tipo de cosas como para que sea el club que lo haga, el club te va a mandar a donde manda a todos los jugadores del equipo y punto. Pero esa es la educación que quieres tú o esa es la que más sencilla tienes porque lo ha decidido el club, que llevas aquí a tu hijo, aquí todos son gente de pasta, bla, bla, bla. ¿Sabes? Eh, se anulan sí. un poquito las capacidades del futbolista como persona intentando facilitarle la vida pero hay cosas que tiene que hacer uno mismo y no creo que el futbolista sea la persona más ocupada del mundo como para no poder ir a buscar el colegio de sus hijos y visitarlo. O mandar a su mujer sola a mirar los colegios y él no ir. Yo como padre, me, gustaba, me gusta ir también a ver el colegio donde va a estar mi hijo. No me basta con que mi mujer me diga, no, que está muy bien, ta, ta, ta. no, no, tengo opinión propia y tengo que verlo. Y creo que uno tiene que, que hacer
0: lo que depende de él, hacerlo él mismo. Claro, claro. Entonces, todo esto que hemos ido en, comentando, me hace, o sea, como que se puede... para Parecer un poquito que el futbolista, digo, no todos, pero algunos se podría decir que, como que viven dentro de una burbuja o, o, o como que en su propio mundo, y hasta que tal vez eh, también, como que de forma infantilizada, que hay que ayudarlo en todo, que yo te ayudo o así. Entonces, eh, o sea, que o sea, donde igual piensas en el fútbol todo el día, qué tan importante es poder llegar a casa y pues tener algo con el que desconectarte una familia, hijos, es, o sea, ¿qué tanto te ayuda que cuando llegas a tu casa no tengas que pensar en el fútbol todo el tiempo?
2: Eh, ¿Cómo se llama ese jugador, creo que argentino, Poncio? Sí. L uh -huh. ¿De nombre cómo era? Ahora no me acuerdo y lo estuve mirando ayer, tío. Que estuve, eh, Leonardo una Poncio. Mí, Leonardo. Sí, Le sí, Leonardo Poncio, ¿no? Sí. Sí. En, en una entrevista que, que he puesto, sí, Leo Poncio, eh, en, mi, en mi página web. Eh, él dice una cosa que es muy reveladora que es lo mejor que te puede decir tu pareja cuando llegas a casa después de haber metido un gol, dos goles, tres goles es decirte muy bien, pero andate a tender la ropa claro. <risa> claro en casa no eres la estrella ni mucho menos, eres uno más pero he visto casos de futbolistas eh, tengo una amiga que estaba con un futbolista, llevan desde mucho tiempo, han tenido hijos en común, y me dice el tío nunca cambió un pañal. Nunca cambió un pañal porque antepuso que era futbolista, que todo el tiempo que vivía, tenía que estar descansado para el fútbol, y sí, jugaba con sus hijos y todo esto, pero había ciertas cosas de las que se escaqueaba automáticamente, eh, yeah. y eso al final mina lo que es la relación de de pareja porque cuando ellos se retiran si es un tío que no se ha involucrado mucho en este tipo de cosas del día a día y tal, cuando no juega a fútbol no vale para nada, ya te conviertes en un inútil y un y un alma que va vagando por la casa viendo partidos antiguos suyos así recordando viejos tiempos que la pareja dice que te espabiles, haz lo que sea pero aquí no te quedas en casa en bata dando vueltas por la casa claro.
0: sí, claro, claro
1: Sí, y, y ahorita, este ¿qué opinas de, de, pues, del fútbol que eh, pues, es tan moderno y comercial? Pues que los agentes y representantes pues, mueven a, a, a los jugadores, pues a cada equipo de aquí a acá, o no sé. Este, el futbolista pierde cierta decisión o voluntad propia este, pues, con la figura del representante, que muchas veces buscan traspasos a sus jugadores por la compensación pues económica, ¿no?
2: Sí, sí. A ver, mi opinión con esto... Eh, es que el fútbol es una actividad económica por encima de cualquier cosa y los representantes son un mal necesario porque los clubes necesitan un filtro a la hora de escoger jugadores porque no pueden atender a todas las peticiones. Entonces, al final, confían en una serie de representantes para que les traigan jugadores. ¿Pero qué pasa con los intermediarios? que hay intereses personales y propios y a mí me han comentado a lo mejor hasta lo he vivido y no lo sé que hay representantes que te llevan donde más les interesa a ellos y no sí. donde más le interesa al futbolista porque claro. el futbolista puede tener una feta de un equipo de Londres eh, que le paga 60 un equipo de Southampton que le paga 100 y otro que no sé cuánto en Alemania que le paga 70 a lo mejor le interesa más ir al de Londres aunque cobre 60 porque quiere Vivir en Londres. Londres. Pero ¿dónde te vaya el representante? A donde cobras 100. Pero si conoces a la persona y sus gustos, tienes que decirle, tienes estas opciones. ¿Dónde quieres ir? Y ahí, aunque económicamente no sea la mejor opción, tiene que prevalecer la opinión del futbolista porque él es quien va a vivir en ese sitio durante una temporada o dos. Y cuanto mejor esté... Eh, integrado en la ciudad, posiblemente mejor rinda, porque llega un momento cuando no estás contento que el dinero te da igual, porque cuando tienes las necesidades básicas cubiertas con creces, te digo yo que el dinero es secundario sobre todo durante la etapa de futbolista porque el futbolista no es un tío que está todo el día pensando en el dinero, aunque parezca que sí no estás en el campo pensando gano un montón de pasta, gano un montón de pasta, vas corriendo, gano un montón de pasta. No, no, solo piensas en jugar, en, en estar bien, en mejorar. Eh, dinero es muy buen dinero, pero humanamente nadie se mueve exclusivamente por dinero. Es muy difícil. Siempre hay algo más y especialmente el fútbol porque uno empieza a jugar a fútbol porque le gusta, le sigue gustando aunque entre el dinero, él ama el fútbol.
0: Eso es inevitable. Sí, claro. O sea, ahí en ese tema, pues, una gente, pues a fin de cuentas, tendría que buscar lo que al futbolista, digo, lo que él quiera. Y a veces, pues pasa que a veces, tal vez, desinforman un poco o tal vez no dicen todo como es, con la intención de que es de que cierto, o sea, que, que su representado fiche por tal club porque le va a brindar una mayor compensación a él. O
2: porque tiene buena relación con el director técnico Ajá, de ese claro, club y le ha prometido claro. que le va a llevar y la primera opción es esa porque ese director técnico le permite llevar más jugadores en siguientes ocasiones y si no le llevo ahora no me
1: dejará meter más jugadores claro eso entonces, suele pasar
2: mucho
1: sí. sí, a veces también los agentes pues buscan, inventan cosas para que por ejemplo eh, se comunicó tal equipo con, este, con mi jugador para que el club a lo mejor ahí le, le haga el aumento de salario o, o le, ofreza, le ofrezca mejores cosas y pues a la gente también sí. pues, se beneficia de eso.
2: Alex Ferguson, Alex Ferguson en su libro Liderazgo sí. dice, comenta algo así, pero sobre todo con el tema de, de los representantes, lo tóxico que son con algunos jugadores y lo interesados que son. Dice que el tubo ha tenido problemas en muchas temporadas en dar las alineaciones al equipo que va a jugar el día antes y en cuestión de minutos ya se haya filtrado a la prensa. Dice que esto es cosa de los representantes que enseguida que termina el entrenamiento llaman a sus jugadores para preguntarles cuál va a ser el equipo titular y así podérselo filtrar a un periodista amigo y así este periodista amigo le puede devolver en favores estos chivatazos y cuáles son los favores? Pues inventarse posibles ofertas para presionar claro, en ajá. las relaciones. Sí, o sea, es,
0: o sea, es todo una relación ahí tal vez no tal vez no muy sana para el, digo para, para la persona para el fútbol en general para el fútbol en general ahí ya se mezclan muchos intereses personales de yo como representante luego el periodista entonces, entonces o sea tú como tú como periodista ya no estás o sea, ya no estás cumpliendo con tu trabajo de una forma honesta o sea ya estás desinformando a la gente porque le debes un favor a, a la gente, entonces ahí ya digo, se crea un ambiente que, pues sí, tóxico, o sea, tóxico, o sea, que no es, que no es verdad, o sea, es desinformar a la gente con la intención de que el equipo eh, le, le, le aumente el salario, le, le cambie el contrato o así. Sí, sí, sí.
2: Claro, eh, ¿cuántas veces hemos visto que salen periodistas, por ejemplo, en Barcelona, cuando ya se fue Niño? ¿Cuántos periodistas empezaron a contar? Sí, vimos a Ronaldinho siempre de fiesta, no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta. Eh, y lo cuentan cuando ya se ha ido. No digo que deban destrozar la carrera los futbolistas ni nada, pero mientras estaban informando, conocían todos esos datos y te estaban diciendo que no entrenaba porque tenía gastroenteritis. No entrenaba porque no sé cuánto. digo, si sabes la verdad y estás diciendo otra cosa, estás mintiendo. Claro. Pasa habitualmente, pero sí. ya la información en el periodismo deportivo, si ya es subjetiva de por sí, eh, hay muchos intereses Muchísimo. y es muy fácil encontrar corrientes a favor de un jugador en concreto porque tiene buena relación con la prensa. Lo vimos en el Madrid con el tema de los soplos. Parece sí. que Casillas era habitual a, a los chivatazos porque tiene muy buena relación con los periodistas, los, esos pesados del periodismo español. Y a, Mauriño, a Mourinho le, le cansó eso. Sí, claro. Y luego se ha visto, luego se ha visto que eh, si eres amigo de los periodistas, tarde o temprano, eso sale del vestuario. Y si hay algo que me da asco es que se exhiben cosas del vestuario, que se filtren, porque, porque no puedes confiar en la gente, te puede perjudicar sí, a nivel de equipo, porque al final es un equipo y todos están remando en la misma dirección y que hay alguien soltando cosas desde dentro, creo que es muy
0: feo sí claro pero o sea, sí. que, o sea, todo, o sea todo, todo todo lo que se comenta pues es en parte en cierta intimidad de equipo que a fin de cuentas pues son personas que las ves todos los días que, que convives con ellos y pues sí o sea ese ambiente que ya no sabes ni en quién confiar porque siempre hay estos futbolistas que eh, sueltan chivatazos ciertos eh, rumores claro. o así pero claro.
2: pero por eso eh, en lo, en los vestuarios no se habla de nada nada serio nada concreto todo lo que se habla entre compañeros así a nivel general es, es muy banal. Va a ser raro que encuentres en un vestuario un compañero que le diga a otro a no ser que sean muy amigos por encima del fútbol que le diga que, que tiene depresión o que está yendo al psicólogo. Eso tú no lo dices en el vestuario porque cualquier compañero de estos que hablamos coge y lo filtra a la prensa y dice que tal persona está yendo a psicólogo porque tiene depresión. Y una cosa que era privada pues se pasa. o, o te, te has separado y tal, eh, no lo comentas dentro del vestuario, a pesar de que compartes muchos días, mucho tiempo con los compañeros, y necesitas a lo mejor compartirlo con alguien, decir estoy mal porque me estoy separando, por eso estoy entrenando mal, no lo puedes contar porque también se filtra, entonces de lo que se habla en el vestuario, ni de política, ni de nada porque se filtra también se hablan de cosas muy banales por lo menos lo que he vivido yo claro. cosas que no causen problemas Controversia, entre las personas. Nada, claro, sí, sí. claro, ni política de fútbol, si sí, de fútbol se habla porque es tanto en el mismo arco, pero ni política ni, ni cosas personales porque cualquier cosa por el estilo puede utilizarse como una debilidad. Sí,
0: claro, claro. Bueno, también otra entrada de, de tu blog que, que se nos hizo muy, muy interesante fue la de por qué odio el fútbol donde tocas temas recurrentes como son las las lesiones, más tipo este deporte como un, como un trabajo, ese eh, cambio de, de, de emociones tan, tan en constante dentro de un partido donde felicidad y luego tristeza y luego angustia, todo ese cambio de, de emociones, esas amistades que, que, que tal vez no, no perduran y luego cierras con odio el fútbol porque estoy acabado. Es ser, o sea... Ese trabajo de ser en, futbol, fut, futbolista, tú piensas que es uno de los, tal vez de los trabajos con mayor carga emocional o en sí es por, por, la, por la naturaleza de todo lo que rodea al fútbol? O así?
2: Sí, eh, los deportes están todos cargados de, redundancia, de la carga emocional del estado anímico. Los deportes en la élite y en la no élite también tienen mucha carga emocional y lo digo después que he pasado al mundo laboral y he tenido trabajos que son agradables, son agradables comparado con el fútbol, el fútbol es agradable pero cambia mucho el estado anímico tú sabes lo que terminar un partido y, y pasar la tarde después del partido el día siguiente dándole vueltas todavía al partido y esa intranquilidad eso darle vueltas a, al asunto que solo puedes quitártelo cuando ya vuelves a entrenar eso no te pasa con cualquier trabajo, con algunos trabajos sí, sobre todo cuando sí, claro. la empresa es tuya.
0: Claro.
2: Pero desconectar del fútbol y decir desconecto es muy complicado, es muy complicado, no es fácil decir, ha terminado el partido ya no pienso más. Para eso hay que hacer un trabajo psicológico bastante fuerte. Tampoco hay de, que desconectarse mucho, pero una de las herramientas que utilizan muchos futbolistas para desconectar del fútbol es darle a la bebida y beber mucho más de la cuenta. Eso es algo que es bastante habitual en el fútbol. Y lo de odiar el fútbol, claro, eh, por momentos lo odias, por momentos lo amas y creo que vivir así no, no, no es sano mentalmente. Sí. Ya sí. dentro de los partidos lo que has dicho, que pasas de un estado anímico en cuestión de minutos, de segundos continuamente y acabas más cansado por lo anímico que por lo físico real esas emociones tan fuertes, esa tensión, esa tensión, que lo disfrutas, porque disfrutas de ese, esos nervios en el estómago, esa tensión, estar atento, eh, esa presión, lo disfrutas, pero acabas agotado. Y, pero llega un punto que yo pensé, pero merece la pena que yo saque la peor cara mía, la más competitiva, cuando juego en tercera división. no Digo, si yo, yo fuera del campo, soy mucho más tranquilo que todo esto. Eh, necesito un trabajo donde pueda ser yo todo el rato. Mi yo competitivo ya no lo quiero, no me gusta ni competir al partiz. Y eso no quiere decir que yo no sea competitivo, pero yo compito contra, contra mí mismo continuamente, en ser cada vez mejor en las cosas que hago, en eh, no rendirme, pero no tengo por qué ganar a nadie. Ni siquiera, soy un poco como los de la mara, las maratones. Esa gente compite contra sí mismo, tú lo ves que saben a correr porque sí, van mirando su tiempo, queda como el décimo, el 20 o 50, sí. y lo celebran porque han hecho un segundo menos y dices, hostia, esto es admirable, poder competir contra, contra ti mismo y poder superarte continuamente y creo que es lo que, a lo que debemos aspirar todo el mundo, aunque competir está bien, pero no, no va conmigo, no va conmigo que para que yo gane no tiene que, que perder nadie. Por eso creo que no me siento perdedor, porque no me he comparado con nadie nunca. A mí me dicen si mi carrera podía haber sido mejor o peor, si siendo que he fracasado. Digo, no realmente fracasado fracasado, ¿no? porque no me comparo con nadie. Yo he hecho este camino y no tenía unas metas marcadas que nadie me asegurara que iba a cumplir. Al mismo tiempo puedo decir que podía haber llegado más lejos, al mismo tiempo puedo decir que me podía haber quedado más atrás. Al final uno llega a lo que puede y si no llegué no fue porque, porque me di a la bebida o porque me dejé, no, no llegué porque quizás no daba para más claro. hice lo mejor lo mejor que pude con lo que sabía y con lo que tenía si hubiera tenido más recursos más conocimiento quizás había llegado más pero con lo que tenía llegué lo máximo que pude y sobre todo decidí dejarlo en el momento que yo quise porque si hubiera dejado que el fútbol me dejara a mí hubiera sido un poquito tarde y quizás no me dejaba
1: en tan buenas condiciones ya yeah. okay, okay. bueno ahorita pues regresando ahí un poco de este a la controversia y del fútbol este hay un caso de este este futbolista de Xavi Simons que siendo pues muy joven ya ya cuenta con muchísimos seguidores en todas las redes sociales este pues críticas ahí por dejar el, el Barça y pues gente lo ponía como como el futuro de pues es un es un crack verdad por la edad que tiene este, ¿qué opinas de este caso?
2: Ah, yo ya lo dije en un artículo en mi página web, que creo que, que lo hizo bien. Creo, creo que lo hizo bien. A ver, eh, si con 16 años alguien viene y te ofrece mil euros, un millón de euros, no sé cuánto le pagan, ¿por qué vas a decir que no? Claro. claro Porque, que ¿Por qué es. vas a decir que no? Sí, sí. Yo tengo 38 años y me dicen que me dan un millón de euros, ¿qué diferencia hay con Xavi Simos que conmigo? Yo digo que sí, y si me lo digan hace 15 años, también digo que sí. Sí, sí, sí. Claro, o está bien que le den 11 millones a un millón a Justin Bieber y a Xavi Simons no. ¿Por qué? ¿Cuál, cuál, es, el, cuál es la diferencia? Claro. Joder, no, no. Lo, que la, lo que la gente quiere es que uno haga lo que ellos tampoco harían. Claro. ¿Quién va a renunciar a eso? Sí. Tú juegas a fútbol por dinero. Tal cual. Porque te gusta y cuando llegas a cierto nivel por dinero. Solo juegas. Por jugar cuando estás en nivel amateur o veterano, nivel semi eh, no profesional, para disfrutar. Ahí claro. no juegas por dinero porque nadie te está pagando. Sí, Entonces claro, ya o sea, juegas porque juegas, quieres. porque juegas, claro. Porque juegas, pero cuando ahí se paga, vas a querer que te paguen más todavía. Claro. ¿O ¿Quién quiere ir a trabajar con, por, gratis? Nadie. Luego la gente te viene diciendo, es que llevo trabajando desde los 16 años, desde los 14, los jóvenes de hoy, no sé cuánto. Sale un joven que con 16 años está trabajando, le dan un millón de euros y le critican. Ah, no, que solo está bien trabajar por poco dinero. Eso está sí, bien. Nada, sí, 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 bien. Sí, sí, sí. ¡Claro! Hay <risas> gente que odia a los jóvenes, tío. Se olvidaron que son jóvenes y odian a los jóvenes. Y respecto a los afinados del Barcelona, pues supongo que se han sentido que les ha dejado tirados. Sí. Pero, claro, pues digo, cuando viene Dembélé al Barcelona o Coutinho, el otro, han dejado también tirado a otro equipo. Claro, los que fichan mm, ellos claro. en la cantera también vienen de otros equipos y no les salen gratis, ¿eh? Que el Barcelona v está lleno de gente que viene de otros equipos por los que han pagado, pasta. Claro, sí. cuando uno Oye. se va es un mercenario, cuando uno se va de otro sitio y viene a tu
0: equipo, no es
2: un mercenario. No. ¿Cuál es la
0: diferencia? Tú, la diferencia claro, es tú. Claro. Totalmente. Sí, entonces, o sea, en este caso, pues lo que lo que comentábamos de él, pues ya para a, a, los
2: aparte perdón aparte no, 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 que, eh, que tampoco su nivel era para decir va a llegar al primer equipo claro no, no que no si uno si era mismo por, lo sabe, por físico ¿eh? no sé si sí, por el pelo sí. ya o sea, y, la, y,
0: llamaba y, claro. la atención o algo pero y luego el 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 Xavi ta, tal vez también o sea esto Ajá. está una el, 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 uno una una nota
2: madre. que se va esta, que, que se puede estancar y necesita un cambio de aire y dice es que no soy el mejor de aquí esta oferta Ajá. no la voy a tener otra vez en mi vida. Y puede ser que yo cuando me fui con 19 años, asaltando también pensé, puede estar equivocado, pero podía pensar, es que una oferta de tres años por irme a la liga inglesa, no la voy a tener otra vez en mi vida. Quizás pensé eso. Y a veces sí. hay que tomar decisiones. Y a veces te equivocas, no te equivocas. Siempre vendrá alguien a decir te equivocaste. Pero también puedes acertar. Tienes que tomar las decisiones si te, equivo te equivocas, no pasa nada. Esa es la consecuencia. Pero haz lo que pienses tú. A mí que una masa de aficionados diga qué es lo mejor para mí, qué no es lo mejor para mí, cuando yo me retire, ¿esta gente dónde va a estar? ¿Me claro. van a ayudar ellos a mí? No.
0: Es así. Claro, pero antes, o sea, de que, sobre este caso, pues sí, o sea, como, como comentábamos que ya el futbolista para los 27, 28, tal vez ya, eh, tal vez ya no gana lo, lo mismo si él, desde de, desde más chico puede empezar a cobrar bien pues que lo haga o sea sea sí. aquí sea allá o sea, claro porque tú no joven. sabes
2: cuándo se te acaba totalmente cosa, cuando se te acaba. O sea, es yo un cuando me fico tan... con
0: 19 años no sabía que con 20 me iban a romper la rodilla. Claro, sí. o sea, es un deporte tan aleatorio que un día estás acá Totalmente. y luego una lesión o cualquier cosa, llega otro técnico que pues no es de tu agrado y pues bajas. Entonces, o sea... O dejas o sea, de jugar también como jugabas antes. Claro, también. claro. Es que, son también, mil o sea, factores, es que son mil factores, factores externos uh -huh. que si se suman o, 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 o si llegan, te cambian la suerte muy rápido. Entonces, o sea, si él desde joven puede empezar a ir creando cierto patrimonio para él, pues que lo haga, porque sí, es un trabajo muy, muy, muy aleatorio, muy de muchas dudas que luego, pues no sabes si hoy estás bien, pero en dos días o pues así, entonces, digo, claro o sea, es un no, no creo que sea claro, es que se, se,
2: se, puede, se puede ganar dinero y seguir disfrutando del fútbol, claro. se puede eh, porque dicen Xavi Simons, Xavi Simons, no sé qué amigos, que Xavi Simons se ha ido al Paris Saint-Germain, que hoy va a jugar la final de la Copa de Europa. Sí, o sea, que no o sea, se ha ido sí. a la Liga de Malta, <risa> claro, a la Liga claro. de, 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 de Kazajistán. No, que se ha ido al Paris Saint-Germain. Ah, sí. sí, o sea, a ver. una broma! Al sí, equipo de Neymar. Sí, es que, sea. madre mía, es que al Paris Saint-Germain no le han metido
0: 8-2. <risa> <risa> ¿Sí? sí, o sea, dices tú, a ver, o sea, no es... No es, como que sea, no es como que sea un paso atrás en su carrera. Para nada, o sea... Para no, nada. No, no, no. Para nada, entonces, o sea, ¿por qué tanto resentimiento? A ver, a, a otra cosa, o sea, todavía es joven y es su propia vida, entonces, o sea, sí. ni siquiera sabe si en el Barça va a llegar al, a la plantilla, entonces, o sea, se crea tanto... Es que ¿quién, quién, ¿Quién debuta en el, Barça? en el Barça?
1: Sí, porque digamos se cree que el Barça que, no es no tan que, bueno debutando eh, jugadores. el Barça...
2: Claro, es que es complicado. Es que vivimos de recuerdo de la época. Xavi, Piqué, toda sí, esta claro. gente, Busquets, ha sido un bloque que sí que se ha consolidado. Sí. Pero después de ellos, Actualmente, pocos jugadores pocos. se han consolidado ahí. Muy pocos, sí, sí. muy pocos, muy pocos. Uno, muy dos. Muy pocos. Sí. Ahora Anzufati, Sergi Sergi Roberto y poco más. Poco más. Poco Desde más. Xavi. La Nesta, verdad es que sí, porque y luego uno
0: más. Salen los Carles Pérez y luego se va. Y luego Una temporada ya, tú, Ricky y Puch ya. O sea, claro. antes, antes sí veías, o sea un paso en la masía que dices tú, pues aquí me quedo y acá, pero ya van varios años en los que pues, no está funcionando bien, entonces, o sea, siendo chavisimos, ¿sabes, ¿sabes viendo por qué? cómo está la cosa. Dime, dime.
2: ¿Sabes por qué? Aunque esa gente de, en el Barcelona no se dice, en el entorno Barcelona no se dice, ¿por qué no cuentan aún con la masía? Porque tienen dinero. sea la gente tiene dinero, no tiene tiempo para esperar. O sea, de, claro, o sea, no está de sí. que... Fíjate los parques de atracciones. Tú vete, joven,
0: claro.
2: vete al parque de atracciones. Si tú tienes pasta, te compras la pulsera para no hacer la cola. porque o sea, vas a esperar
0: si te claro, claro. ¿Eh? Sí, claro, claro. Totalmente, sí. o, sea, o sea, tú con... O sea, si sí, tienes buen, buen ingreso todo, pues, o sea, no, no tienes tal vez esa paciencia para de desarrollar al joven y, y, y que se acople. O sea, tú, tú lo que buscas es ya una certeza que pues tampoco las han conseguido muy bien. Mira, el Barcelona, el Barcelona
2: en, en cuatro años, en el filial han fichado como 40 jugadores de todas partes del mundo. En cuatro años. Es una barbaridad. Claro. Es un montón de dinero que se ha metido ahí, ¿eh? Sí. Empecemos a investigar quién son los representantes. Estamos despellejando aquí al Barcelona, tío.
0: Sí, ya. <risa> <risa> bueno, eh, ya para... Para darle un poco de, de, de cierre a esto, eh, ¿tú crees que un poco, bueno, o sea, ya es el espectáculo y tal vez la esencia de este deporte, tal vez se puede comentar que se ha venido un poco a menos con este ya fútbol tan comercial, tan de redes en sociales, en medios de, de comunicación, marketing, patrocinios, todo eso. ¿Tú crees que realmente el, o sea, ya el, ya el fútbol, el, o sea, ya el, ya el deporte en sí tiene la misma esencia o el mismo espíritu que hace eh, 30 años, 40 años. Igual, con tanta red social, tanto video en Twitter, tanto todo,
1: eh, mm
0: -hmm. puede perjudicar tal vez la carrera de un de, de deportista, porque antes era, o sea, era más complicado ver los partidos. Ahora yo aquí puedo ver casi, casi cualquier partido y, y, y luego en Twitter, si ves un, un video o así, tal vez lo que muestran son las cosas malas que hizo tal persona en el partido, pero no muestran todo lo bueno. Entonces tú, tú te quedas con lo malo. Entonces ya, o sea, ya como, como cierre, ¿tú crees que la esencia de este fútbol actual se ha ido perdiendo poco a poco?
2: A ver, eh, existe un cierto romanticismo con, con tiempos pasados. Claro, sí. Y, y no creo que, que sea peor. Otra cosa es que yo esté más cansado porque ya llevo años viendo fútbol y soy joven. Gente que lleva 50 años viendo fútbol, que no sé cómo aguantan ver 50 ligas consecutivas durante toda su vida, seguirlas cada fin de semana, es admirable. Yo no puedo, no puedo y espero no hacerlo porque al final siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y, y creo que va más con la persona creo que ahora es mejor que se puede ver mucho más fútbol, sí que hay saturación eh, así de compañeros tengo yo un montón de compañeros que me dicen que apenas ven partidos de fútbol una vez que ya se han retirado ven muy pocos eh, quizás porque hay tanto es como Netflix, hay tantas series que al final llega un momento que dice no quiero ver ninguna serie más porque estoy ya saturado de series entre Netflix, Amazon Prime HBO claro, y sí. todo el tema dice, claro, cuesta cribar es la paradoja, paradox of choice, la paradoja de la elección, algo así. Cuanto más opciones tienes, más difícil es elegir. Nos pasa en claro. los supermercados. Si hay 10 tipos de cereales, te tiras un rato y te ves ¿cuál cojo? Si tienes los normales, los de chocolate y los de miel, pues
0: ya más es rápido. fácil elegir. Claro. Sí. Pero
2: la liga francesa, la liga inglesa, la liga de tal, todos los partidos, todos en un link pirata. Puedes ver el que quieras, al final acabas saturadísimo. Claro. Y lo que, lo que esto conlleva es que hay mucho menos análisis eh, para entender el juego y se habla a base de highlights. Claro, eh, solo se claro, miran resúmenes, los, lo que los, tú. Los videos eh, del partido,
0: o sea, se, se pierde se muchísimo. Magnifica, de el partido, se magnifican
2: claro. un montón de cosas, eh, no se contextualizan las acciones y, claro, todos son hypes.
0: Y, y dices, ¿qué son, están sí, hasta, claro. hasta los
2: mismos comentaristas, yo lo veo aquí en España, estás viendo el partido. Y dices, no están leyendo el partido de la manera real, están claro. diciendo lo que les sale de los huevos, eh, no sé por qué, para contentar a la gente que se emociona con un vídeo de 20 segundos y ya está. No digo que haya que ver todos los partidos, pero por lo menos pero hay, que, hay que contextualizar un poquito
0: las cosas. Claro, claro, claro. Eh, bueno, pues ya con esto ya eh, cerramos. Muchas, muchas gracias por... por por tu tiempo, para mí ha sido todo, todo un honor poder hablar con, contigo, que tal igualmente, vez tu historia igualmente. no sea tan conocida pero o sea, son esas las historias que a mí más me interesa eh, dar, eh, dar a conocer porque son las historias que, que no se cuentan mucho pero que son, que, que tienen cositas muy interesantes que de ahí es donde más podemos eh, aprender así que muchas gracias por, por, por tu tiempo por, por eh, tus respuestas, todo, todo, todo.
2: Muchas gracias a vosotros y que sepáis que este tipo de, de contenido es el más común entre los futbolistas, pero pensamos que a nadie le interesa y la gente no lo cuenta. Luego empiezas a, te empiezas a explicar historias historia historias de futbolistas que no han llegado hasta aquí arriba o que han estado ahí, no han sido ni superesteadas ni nada y alucinas, porque todo el mundo piensa que su vida no es interesante sea futbolista o no y creo que era Mark Twain o Charles Dickens que decía que una vez que tienes 18 años, tienes suficientes historias como para entretener a cualquiera a partir de los 18 años. Imagínate.
0: Claro. Sí, bueno, bueno. Eh, muchas gracias. Ya sabes que eh, aquí estamos desde, desde México. Desde aquí México. ya siguiendo tu, tu carrera, tu, tu canal de YouTube. Ya en eh, pronto eh, habrá que, que, que leer todos todos tu, tus libros ir, ir Sí, bien. los tenéis ahí, 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 ahí al pendiente.
2: Gratis, sí, gratis sí, en sí, jacintoela.com sí, 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 que lo sepan los la
0: gente. Sí. sí, gracias. Y sí.
2: el que quiera pagar que pague, tío, que tampoco está mal, pero claro, yo también. solo quiero que lo lean, antes que todo
0: quiero que lo lean más que que
2: lo paguen. Claro, claro. secundario. Claro. Sí.
0: Bueno, muchísimas gracias y ahí ahí estamos. Gracias a vosotros. Salos. Muchas gracias. Perfecto. Dale. Hasta, Hasta luego. luego. Dale, cuídate mucho. Bye. Y bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy, gracias por escucharnos, eh, recuerden que nos pueden seguir en arroba un podcast de fútbol en Instagram y yo estoy como arroba chelo gzzm, tanto en Instagram como en Twitter y con hoy cerramos esta este seguidilla de dos episodios. ...con la entrevista a Jacinto de la AYNE... Desde, de, ...desde aquí, muchas gracias... Por, ...por el tiempo, por el espacio... ...y también gracias a mi amigo Alberto... ...por la recomendación y por ayudarme... ...a realizar esta magnífica entrevista... ...en la que aprendí mucho... ...y creo que fue bastante in, em, interesante para, para todos... ...y, el, y se, em, nos vemos en el siguiente episodio que va a ser el martes, igual esperen más colaboraciones, más entrevistas, también con personas muy interesantes, con historias que platicar. Así que nos vemos el martes.